0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Heute, liebe Zuhörer, geht es noch einmal mental nach Brasilien. Das Gespräch war so lang und intensiv mit den Experten letzte Woche, dass wir es einfach nicht künstlich verknappen wollten. Also haben wir uns dazu entschieden, einfach zwei Folgen daraus zu machen. Und die Fortsetzung des Gesprächs von letzter Woche hören Sie heute falls Sie die erste Folge noch nicht gehört haben. Es ging ganz konkret um Mercosur, also einem regionalen Zusammenschluss der Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Gemeinsam mit diesen Staaten möchte Europa seit rund 20 Jahren die größte Freihandelszone der Welt schaffen, und zwar mit rund 770 Millionen Menschen. Warum das bislang nicht geschehen ist und wie es um dieses Bündnis steht, dazu haben wir in der ersten Folge mit Peter Birle und Karl-Heinz Kurt Naumann gesprochen. Herr Birle ist Politikwissenschaftler und wissenschaftlicher Direktor des Iberoamerikanischen Instituts Preußischer Kulturbesitz in Berlin. Und Herr Naumann hat schon vor Jahrzehnten die Beratungsfirma Euro Latina gegründet und über 400 Unternehmen beim Schritt auf den brasilianischen Markt beraten. Wenn Sie in den ersten Teil also noch nicht reingehört haben, tun Sie dies unbedingt. Heute gibt es die Fortsetzung dieses Gesprächs und wir haben mit Herrn Birle und mit Herrn Naumann ganz konkret über die geopolitische Bedeutung Brasiliens gesprochen und ganz detailliert auf die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Brasilien geblickt. Im Anschluss blicken wir dann noch wie gewohnt mit dem NTV-Telebörsenteam aus Finanzsicht auf das Land. Viele spannende Insights also und damit würde ich sagen, hallo zusammen hier bei Wirtschaft, Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute ist Donnerstag, der 31. August und in dieser Folge blicken wir noch einmal auf Brasilien. Und damit würde ich sagen, starten wir auch direkt ins Gespräch. Nun ist es ja so, dass Brasilien sich ähm, tatsächlich geopolitisch ähm, ja in mehrere Richtungen hin bewegt, sich nicht ganz klar auf irgendeine Seite schlägt. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal den Ukraine-Krieg nehmen, da sehen wir ja ganz klar: Brasilien beteiligt sich zum Beispiel nicht an den Sanktionen gegen Russland. Andererseits ähm, ist Brasilien ganz aktiv dabei, ähm, einen Friedensclub, einen sogenannten Friedensclub äh, gründen zu äh, gründen zu wollen, um diesem Krieg entgegenzuwirken, um Lösungen zu finden. Wie lässt sich also sagen wir mal, Brasiliens geopolitische Rolle in der Welt beschreiben?
1: Also ich glaube, zunächst muss man sagen, was Brasilien jetzt tut, ist überhaupt nichts Neues. Dass das für uns jetzt so ankommt, hängt damit zusammen, dass wir in Europa Brasilien viel zu wenig kennen, dass wir auch viel mhm. zu wenig wissen Zumindest über die traditionellen Linien der brasilianischen Außenpolitik. Diese, Brasilian diese traditionellen Linien der brasilianischen Außenpolitik heißen Unabhängigkeit, Autonomie, Intervention und äh, auch ein großer Pragmatismus. Insofern die Tatsache, dass äh, Brasilien zwar einerseits den Krieg in der Ukraine deutlich verurteilt hat und auch äh, die entsprechenden Resolutionen unterstützt hat, aber gleichzeitig äh, gegen Sanktionen ist, ist absolut nichts Neues. Es war auch überhaupt nicht verwunderlich, dass äh, Brasilien äh, unter Lula und auch unter anderen Regierungen jetzt so Agiert hat, sondern das entspricht schlichtweg den traditionellen Leitlinien der, der brasilianischen Außenpolitik. Man ist gegen Sanktionen, nicht nur gegen Sanktionen äh, gegen Russland, sondern gegen jegliche Art von Sanktionen. Deswegen reagiert man auch sehr empfindlich auf die Androhung von Sanktionen durch die EU im Zuge äh, des Mercosur-Abkommens, wenn es um Umweltstandards geht. Man ist also gegen Sanktionen, weil man sagt, Sanktionen sind immer ein Mittel. Der Stärkeren. Das kann man anders sehen, aber man sollte zunächst mal in Europa und in Deutschland zur Kenntnis nehmen, dass das äh, die grundsätzliche brasilianische Position ist mit Blick auf Sanktionen.
0: Gut, Brasilien und lässt sich also ungern unter Druck setzen, aber dann trotzdem nochmal die Frage an Sie, wie würden Sie denn ähm, die geopolitische Rolle Brasiliens in der Welt beschreiben? Weil man muss ehrlich sagen, Sie haben völlig recht, wir haben uns in den letzten Jahren nicht sonderlich viel damit beschäftigt und seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges spielt diese veränderte Weltordnung, ist, ne? also gewisse Teile haben sich ja der Welt schon neu gepuzzelt, gewisse Allianzen, das muss man schon sagen, andere brechen Stück für Stück auseinander. Wo genau befindet sich da Brasilien?
1: Brasilien befindet sich gerade in einem Neustart aus seiner internationalen Beziehung. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass dieses Land vier Jahre lang von einem Herrn namens Bolsonaro regiert wurde, der mit den eben beschriebenen äh, Traditionslinien der brasilianischen Außenpolitik auch stark ähm, gebrochen hat, davon abgesehen, was er alles an Schaden hier im Land angerichtet hat. Äh, Brasilien war ja in den ersten 15 Jahren dieses äh, Jahrtausends zunächst, ich erinnere an das Cover des Economist, dass also der Corcovado, die Christusstatue in Brasilien, ging wie eine Rakete in die Höhe. Das heißt, Brasilien hatte eine erfolgreiche interne Entwicklung in diesen Jahren, nicht zuletzt dank des Rohstoffums und hat dies auch genutzt, um international ja, zum Global Player aufzusteigen. Und diese, dieses alte Diktum von Stefan Zweig, Brasilien, Land der Zukunft, hinter sich zu lassen und endlich zum sozusagen Land der Gegenwart zu werden. Also, Global Player. Ein paar Jahre später, als dann hier die Krise begann, so um 2013 etwa, äh, Wirtschaftskrise, später auch politische Krise, da gab es nochmal ein Cover des Economist und da ist diese Rakete Cotcovado sehr unsanft wieder auf dem Boden gelandet. Das versinnbildlicht sehr gut die Entwicklung der letzten, sagen wir, zehn Jahre. Brasilien hat äh, starke Krisen, durchlebt die sich auf, durch, auf seine internationale Rolle ausgewirkt haben. Und unter der jetzigen Regierung ist es bei schwierigen internationalen Rahmenbedingungen aber ein großes Ziel, diese globale Rolle Brasiliens wieder zu stärken. Dazu nutzt Brasilien alle Ebenen. Brasilien tanzt auf vielen Hochzeiten. Brasilien äh, ist im Gespräch mit äh, den äh, westlichen Mächten. Lula hat eine seiner ersten Auslandsvisiten äh, in die USA Absolviert gleichzeitig lässt sich Brasilien aber auch nicht vorschreiben, eine, nur einen Schulterschluss mit dem Westen einzugehen. Man nutzt beispielsweise das Forum der BRICS-Länder, also Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, dafür, um zu versuchen, das internationale System, das aus der Perspektive Brasiliens und anderer Länder des Südens ungerecht ist, umzugestalten. Man hat es nicht geschafft dieses äh, System, äh, was immer gerne als das liberale internationale System bezeichnet wird, äh, quasi von innen heraus zu ändern. Und jetzt versucht man durch alternative äh, Foren das umzugestalten. Da ist viel, da gibt es viele Schwierigkeiten. Äh, da kann man auch viel Kritik dran üben. Aber es ging ja zunächst mal um die Schreibung, was ist die Strategie Brasiliens? Die Strategie Brasiliens ist, wir tanzen auf allen Hochzeiten.
0: Wäre das die aktuelle Schlagzeile, die Sie jetzt auf den Economist schreiben würden?
1: Brasilien tanzt auf allen Hochzeiten? Ich weiß nicht. <lacht> da müsste ich erstmal noch einen Moment drüber nachdenken. Es ist sicherlich nicht so ein schönes Bild wie der Cocovado, der in die Höhe geht und wieder runterkommt. Ich empfinde das als eine... Einerseits sehr pragmatische Politik, die äh, Präsident Lula jetzt betreibt. Zum anderen hat er natürlich, gerade was die Ukraine, was Russland angeht, da zum Teil sehr seltsame Äußerungen getan, die äh, zu Recht auch kritisiert worden sind. Also man kann sich nicht einerseits äh, durchaus auch in der Tradition der brasilianischen Außenpolitik versuchen als, äh, als Verhandler äh, zu positionieren und gleichzeitig aber doch sehr viel Nähe zeigen und sehr viel mehr Verständnis zeigen für Russland als für die Ukraine. Also das sind sehr unglückliche Dinge gewesen, die er da gesagt hat, wo er auch im Land selber für kritisiert wurde. Mhm. Ähm, aber insgesamt empfinde ich diese Politik als eine in viele Richtungen sehr sehr pragmatische. Es ist aber natürlich eine Politik, die auch innenpolitisch äh, nicht so einfach durchzusetzen ist. Das betrifft auch den Amazonasraum und den Schutz von indigenen Rechten und viele andere Dinge. Es gibt hm. einfach sehr starke konservative und nicht nur konservativ, das ist ja ist, äh, durchaus gut, sondern extrem rechte äh, Positionen in diesem Land. Äh, und wenn man sich die Mehrheitsverhältnisse im Kongress anschaut, dann wird das ja sehr eindeutig.
0: Herr Naumann. Äh,
2: extreme linke Positionen. Meiner Ansicht nach äh, ist das, was Präsident Lula im Augenblick macht, vor allen Dingen Selbstdarstellung. Da geht es nicht so sehr um Brasilien, da geht es meiner Ansicht nach mehr um Lula selber. Und wenn ich sehe, wie Lula zum Beispiel den Diktator Venezuelas hier verteidigt, wie er für Kuba eintritt und Nicaragua, das sind auch Positionen, die eigentlich unhaltbar sind meiner Ansicht nach sollte er sich mehr darum kümmern, dass Brasilien zum Beispiel OECD-Mitglied wird, Vollmitglied und da etwas bewirkt. Aber denn nur in solchen internationalen Gremien kann man wirklich dann etwas bewirken und eine starke Position Brasiliens erzielen.
0: Aber Herr Naumann, das müssen Sie einmal noch mal kurz erklären. Welche Ansichten vertritt Lula denn in Bezug auf Venezuela und Kuba?
2: Das sind für ihn reine Demoluken, reine Demokratien. Dass ein Drittel der Venezolaner äh, das Land praktisch verlässt oder verlassen hat, äh, weil dort eine Diktatur herrscht, das will er offiziell gar nicht anerkennen. Wobei er es natürlich weiß, das ist ganz klar. Ich würde das gerne ein bisschen relativieren. Also von er Demokratie
1: hat er nicht gesprochen. Er hat in der Tat sehr unglückliche Äußerungen auch äh, im Blick auf Venezuela getan. Und er hat Demokratie da durchaus relativiert, dass... Äh, ist unglücklich gewesen, aber also von Lupenrenner Demokratie war da meines Wissens nicht die Rede. Ähm, er bedient, und das zeigt auch die Zerrissenheit dieser Regierung. Er, er versucht, verschiedene Klientele zu bedienen. Er hat natürlich innerhalb der Regierung die, die linken äh, Kräfte und äh, denen liefert er mit solchen Äußerungen immer wieder so also etwas wie ähm, Genugtuung. Ähm, aber gleichzeitig ist äh, die internationale Politik und vor allen Dingen auch die internationale Wirtschaftspolitik äh, Brasiliens sehr pragmatisch. Wir sehen ja auch, dass äh, völlig zur Überraschung auch internationaler Beobachter die brasilianische Wirtschaftsentwicklung in diesem Jahr sehr positiv verläuft. Äh, wir haben ähm, relativ geringe Inflation, wir haben starke Wachstumszahlen. Die Landeswährung Real äh, hat ist durchaus aufgewertet worden. Ich merke das hier in Sao Paulo selbst auch, dass die Dinge für mich äh, als jemand, der aus dem Euroraum kommt, Stück für Stück ein bisschen teurer werden. Das heißt, der, der Real ist nicht nur stabil, sondern ist international aufgewertet worden. Äh, die brasilianische Wirtschaftsentwicklung in diesem Jahr unter Lula äh, und die Auguren haben ja gesagt, da kommt jetzt wieder ein linker Präsident, der wird uns also völlig zugrunde rechnen. Genau das Gegenteil ist passiert. Finanzminister Adat von der PT, von der Arbeiterpartei, dem riesiges Misstrauen entgegengebracht wurde, hat durch seine pragmatische Politik in den vergangenen Monaten auch zumindest einen Teil der brasilianischen Unternehmer durchaus davon überzeugen können, dass er einen guten Job macht. Also insofern ich würde, wie Herr Norman auch, einiges von dem, was Lula mit Blick auf Venezuela, mit Blick auf Kuba gesagt hat, für ich würde es kritisieren und für unglücklich halten, aber ähm, man, man, muss den Gesamt, man muss die gesamte Politik sehen.
0: Dann würde ich aber gerne noch mal, Herr Naumann, von Ihnen auch wissen, wie ähm, ernst nehmen Sie die Friedensinitiative ähm, von Lula, also der sogenannte Friedensclub in Bezug auf den Ukraine-Krieg?
2: Das nehme ich schon ernst. Also ich glaube, dass Lula sich sehr, sehr gerne exponieren möchte und wirklich als, als Führungspersönlichkeit, als globale Führungspersönlichkeit auftreten möchte insofern glaube ich schon, dass er bereit ist, da auch Zugeständnisse zu machen. Er ändert ja auch manchmal seine Meinung. Also wenn er in der Lage wäre, das wirklich zu realisieren, ich persönlich habe absolut nichts dagegen. Ich bin zwar kein Nuller-Fan, aber ich wünsche ihm alles Glück dieser Erde. Denn hier geht es um das Land und nicht um den Präsidenten. Und ich glaube schon, dass Luna durchaus eine Chance hat.
0: Und wie wie läuft es denn oder wo genau stehen wir da? Ich meine, vor ein paar Monaten, ich meine, im Frühjahr dieses Jahres war das in den deutschen Medien dann doch sehr präsent. Oh, Brasilien möchte einen Friedensclub gründen, möchte eine Lösung finden für den Ukraine-Krieg. Und dann hat man eigentlich ein paar Monate gefühlt nicht mehr wirklich viel gehört. Wie ist da der aktuelle Stand? Wie stark ist man da hinterher?
1: Also, man muss sich natürlich zunächst mal vor Augen halten, dass der Blick auf den Ukraine-Krieg aus Brasilien und aus Europa sehr unterschiedlich ist. Bundeskanzler Scholz hat nicht umsonst von einer Zeitenwende gesprochen. Ich glaube, für uns in Europa ist das tatsächlich eine Zeitenwende. Das ist aus lateinamerikanischer und aus brasilianischer Perspektive nicht der Fall. Aus der riesigen Perspektive in Brasilien ist das ein weiterer Krieg, der sehr weit weg ist und den man ablehnt, den man aber, der einfach nicht so nahe ist, wie er uns in Deutschland und in Europa ist. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Diese Friedensbemühungen von Seiten Lulas, man hat relativ wenig dazu gehört in den vergangenen Wochen. Vieles ist natürlich bei, bei solchen Dingen, findet auch hinter verschlossenen Türen statt. Das ist normal, das gehört dazu. Ähm, persönlich bin ich ehrlich gesagt nicht wirklich optimistisch, dass Brasilien da eine äh, besondere Rolle spielen wird. Äh, einfach deshalb, weil ähm, andere ähm, internationale Mächte da ein viel entscheidenderes Wort sprechen müssen. Das sind vor allen Dingen die USA und China. Äh, ich glaube, ohne deren Bemühungen äh, wird es nicht wirklich zu einer Lösung kommen. Bei diesem Krieg.
2: Das sehe ich genauso. Wir müssen wahrscheinlich abwarten, die nächste BRICS-Sitzung, ja, äh, auf der Lula ja äh, den Putin gerne treffen möchte, was er gesagt hat, äh, um mal zu sehen, was dabei rauskommt.
0: Zumindest nur remote. Ne? Er darf ja nicht ähm, einreisen nach Südafrika.
1: Also, ehrlich gesagt, würde ich von, von diesem BRICS-Treffen überhaupt nichts erwarten, mit Blick auf äh, Lösung des Ukraine-Konfliktes. Bei den BRICS-Treffen geht es sehr viel stärker um, ähm, ja, den Versuch, äh, sich wechselseitig den, einen, einen tollen Status international äh, zu bescheinigen. Es wird um die Frage gehen, soll jetzt dieser Club äh, erweitert werden? Es gibt ja an die 30, glaube ich, Mitgliedsanträge. Äh, aber äh, da muss man sich sowieso fragen, ich glaube, es wäre Thema für einen eigenen Podcast, äh, was überhaupt die Substanz ist dieses Clubs, der ja ursprünglich mal von, von Goldman Sachs irgendwie erfunden wurde, äh, dass man gesagt hat, hier haben wir also eine Reihe von aufstrebenden Mächten, die werden in Zukunft eine Rolle spielen und die haben dann irgendwann gesagt, ach, lass uns da doch, doch dann gleich was draus machen, die Länder selbst und treffen sich seitdem. Aber äh, mal abgesehen von dem äh, wechselseitigen Wunsch, äh, sich den internationalen Status zu bescheinigen und von dem allgemeinen Wunsch, das äh, ja angeblich so äh, ungerechte jetzige internationale System zu verändern, da gibt es gibt's tatsächlich auch Dinge, die verändert werden sollten. Äh, aber abgesehen von diesem. Und naja, wenn man sich die äh, Stimmanteile anschaut in äh, internationalen Organisationen wie der Weltbank oder den äh, internationalen Währungsfonds, da gibt es natürlich viel Reformbedarf. Es gibt es gäbe einen Reformbedarf in den, Inter in den Vereinten Nationen, wo wir wissen, dass äh, die jetzige Situation der Vereinten Nationen mit dem Sicherheitsrat, mit fünfständigen Mitgliedern spiegelt den äh, Status quo äh, Post 1945 oder von 1945 war. Und natürlich hat sich die Welt seitdem sehr stark verändert und äh, ich meine, wir Deutschen wollen ja auch äh, eigentlich, dass sich daran was verändert. Es gibt ja nicht umsonst den Club der Vier, in dem übrigens äh, Brasilien und äh, Deutschland zusammen drin sind ähm, und äh, wo es äh, also vier Länder gibt, die gerne also ständige Mitglieder im Weltsicherheitsrat werden möchten. Da hat es über viele Jahre auch eine Zusammenarbeit mit äh, Brasilien gegeben, aber genauso wie äh, es gegen diesen deutschen Wunsch, ständiges Mitglied im Weltsicherheitsrat zu werden, Widerstand von europäischer Seite, zum Beispiel von Italien und von anderen Ländern gibt, gibt es äh, mit Blick auf den brasilianischen Wunsch, äh, ständiges Mitglied zu werden. Und Brasilien hat seit 100 Jahren ein Statusbewusstsein als ein, also es ist, ist selbst davon überzeugt, ein wichtiger, äh, eine wichtige internationale Macht zu sein. Da gibt es zum Beispiel von Argentinien Widerstand. Warum Brasilien? Na? Also das sind nur Beispiele jetzt dafür, wo es Bemühungen gibt, das internationale System zu verändern. Es geht um Finanzströme, um Kreditmöglichkeiten. Und da versucht man eben äh, auch über den BRICS-Club, äh, zum Beispiel über die BRICS-Entwicklungsbank, deren Vorsitzende jetzt die ehemalige brasilianische Präsidentin de -Rousseff ist, äh, da gegenzusteuern zu den äh, dominierenden globalen Finanzinstitutionen. Es geht auch um die Rolle des Dollars. Äh, hm, also das genau. sind viele Punkte.
0: Das sind viele Punkte und nun muss man schon sagen, Sie haben ja auch gerade nochmal umfassend beschrieben. Es geht ja eigentlich um mehr Mitbestimmung. Ne? Man könnte ja ganz grob gefasst sagen, der globale Süden, der möchte mehr mitbestimmen in der im aktuellen Weltgeschehen und ist bereit, da auch gewisse ähm, Kompromisse innerhalb der BRICS-Gruppe einzugehen. Ich meine auch innerhalb dieser Gruppe. Ich meine Indien und China zum Beispiel ist ja nicht so, dass diese beiden Länder beste Freunde sind. Da gibt es ja durchaus eine konfliktreiche Vergangenheit, die bis in die Gegenwart reicht. Ähm, Herr Naumann. Würden Sie denn oder Was würden Sie denn sagen, welche Bedeutung ähm, schreiben Sie der ganzen, ich sage jetzt mal salopp, BRICS-Nummer zu in heutigen Zeiten? Äh,
2: ich glaube, dass die BRICS-Staaten im Augenblick noch relativ schwach sind, weil sie, wie gesagt, eben äh, äh, intern es gar nicht geschafft haben, wirklich die äh, Ziele des BRICS, äh, die vor über 20 Jahren formuliert worden sind, zu erreichen. Man muss erstmal hier selber konsolidieren innerhalb des BRICS. Und was die Außenverhältnisse angeht, mal ganz pragmatisch zum Beispiel Brasilien, Deutschland. Eine Frage, die mir bisher niemand beantworten konnte. Weder unser Generalkonsul, noch brasilianische Politiker. Und ich kenne einige davon. Zum Beispiel Ulysses, die ist der Onkel meines verstorbenen Schwagers. Ich habe also Zugang zu solchen Leuten. Warum gibt es kein Doppelbesteuerungsabkommen mehr zwischen Deutschland und Brasilien? Warum ist das gekündigt worden vor etlichen Jahren? Und warum gibt es keinerlei Bestrebungen, das wieder einzuführen? Also es gibt viele, viele Baustellen, die wir hier haben. Und wie gesagt, wir müssen erstmal die Ausnahmeregelung innerhalb des BRICS beseitigen. Äh, zum Beispiel Chile hat da schon eine Sonderposition äh, als assoziiertes Mitglied, weil äh, Chile sagt, ich will gar nicht wirklich ein Mitglied, Vollmitglied werden, weil wir dann einen Schritt rückwärts machen müssen mit, unseren, äh, mit unserer Gesetzgebung, weil wir dann auf einmal äh, eine schlechtere Ausgangsposition haben im internationalen Handel, als wir sie heute mhm. haben. Äh, und äh, in Entschuldigung, Herr Böhre, ganz kurz nur, noch eine große Schwierigkeit, der internationale Geldverkehr, Devisentransfer, auch innerhalb des BRICS, wenn ich daran denke, dass Argentinien im Augenblick nicht nur einen Wechselkurs zum Dollar hat, sondern über zehn Wechselkurse. Das macht also den Zahlungsverkehr unheimlich schwierig. Und ein kurzes Wort noch zu den Sanktionen gegen Russland. Brasilien macht indirekt schon mit bei diesen äh, bei diesen Sanktionen. Wir haben einen Kunden zum Beispiel, der Dienstleistungen nach Russland exportiert. Der kriegt sein Geld nicht direkt aus Russland. Keine Bank hier in Brasilien, jedenfalls keine Großbank, ist bereit, äh, äh, Zahlungen aus Russland entgegenzunehmen. Das haben wir also exist äh, ex äh, exerziert. Da müssen Umwege gefunden werden. Die Russen müssen also über andere Länder ihre Zahlungen leisten. Sie können nicht direkt Geld aus Moskau zum Beispiel nach St. Paulo schicken.
0: Hm. Spannend. Herr Birle, ich würde Sie gerne noch mal kurz fragen. Glauben Sie, BRICS hat denn das Potenzial bei allen Einschnitten, die intern dann auch passieren müssten oder alle Kompromisse, die die Länder eingehen müssten, hat BRICS das Potenzial, den G7 wirklich Konkurrenz zu machen? Und ähm, zweite Frage, wie steht es um die... Konkurrenz zum US-Dollar. Auch das ist ja ein großes Thema bei BRICS. Ich
1: würde die Frage gerne ganz kurz beantworten und dafür nochmal auf die deutsch-brasilianischen Beziehungen kommen. Die Chance nutzen, gerade auch etwas, was Herr Normann eben angesprochen hat. Also ich ähm, sehe BRICS nicht, auch nicht ein erweitertes BRICS als äh, eine, äh, als ein Netzwerk, dem es wirklich gelingen wird, ähm, die Welt zu verändern. Ich sehe das nicht. Ich glaube, das müssen, da müssen andere Wege gefunden werden. Die sind notwendig, aber ich sehe das nicht bei BRICS. Ich würde aber gerne nochmal zurückkommen und natürlich. Vielleicht noch
0: ganz kurz die Antwort zum US-Dollar. Könnte es da eine Konkurrenz geben?
1: Ja, natürlich gibt es diese. Ich meine, der EU ist. Der Euro ist auch eine Konkurrenz zum US-Dollar und der Yen ist eine. Es gibt viele Kryptowährungen, die gerne auch in diese Richtung gehen möchten. Also, ich bin kein Ökonom. Insofern so richtig eine Antwort auf diese Frage traue ich mir nicht zu. Ich kann nur sagen: Natürlich ist es sinnvoll, wenn zum Beispiel zwischen Brasilien und Argentinien davon geredet wird, dass man äh, eine Umrechnungseinheit schaffen wird, um die äh, und auch zwischen anderen Ländern äh, Südens um ja nicht unbedingt immer auf den Dollar angewiesen zu sein, auf die Schwankungen zum Dollar, sondern um da die Möglichkeit zu haben. Ähm, die, die bilateralen, äh, den bilateralen Handel in einer für alle Seiten stabilen, mit einer alle Seiten stabilen Währung abzurechnen. Äh, das haben wir in Europa ja auch vor dem Euro mit dem EQ lange Zeit gehabt. Und ich glaube, wenn man pragmatisch an diese Sache rangeht, dann sollten diese Länder nicht so sehr über eigene Währungen nachdenken oder über eine eigene Gemeinschaftswährung, denn wir sehen in Europa, wie schwer das ist und dass da eigentlich viel mehr dazu gehört, als das, was wir bisher geschafft haben in Europa auch, sondern dann sollte man tatsächlich über ja, so eine Art EQ und Umrechnungseinheiten nachdenken. Ne? Ähm, ich würde aber gerne nochmal auf die deutsch-brasilianischen Beziehungen kommen. Da sind gerne. viele viele Baustellen. Äh, es gibt ja eigentlich seit 2015 Regierungskonsultationen. Das heißt, da trifft man sich eben nicht nur zwischen Kanzler und Präsident, sondern da treffen sich auch Ministerien. Und die sind dann ähm, verständlicherweise äh, als Bolsonaro hier am Bruder war eingeschlafen. Sie haben in diesem Jahr zuerst mal wieder stattgefunden. Äh, und ich glaube, man sollte diesen Weg weitergehen. Da pragmatisch äh, über viele Themen zu sprechen, die bilateral wichtig sind. Das ist das nicht mehr vorhandene Doppelbesteuerungsabkommen. Das ist das Interesse Deutschlands, an, äh, einen Beitrag zu leisten, den Amazonas zu schützen. Das ist das Interesse Deutschlands im Zuge der Frage nach Energiesicherheit, äh, auch aus Brasilien grünen Wasserstoff zu exportieren. Es gibt viele, viele, viele Themen, die für beide Seiten wichtig und interessant sind und wo man äh, wirklich nicht über die Medien, sondern gemeinsam miteinander sprechen sollte. Und dafür sind diese deutsch-brasilianischen äh, Konsultationen äh, aus meiner Perspektive sehr ein, ein sehr gutes Instrument und sie sollten ja tatsächlich jetzt wieder regelmäßig stattfinden.
0: Und damit wären wir dann auch konkret bei dem Bezug zu Deutschland. Das machen wir ja immer hier im Podcast. Jetzt muss man sagen, dass Brasilien an für sich ein sehr spannendes geopolitisches Land ist. Deswegen haben wir auch lange darüber gesprochen. Aber jetzt sind wir bei den bilateralen Beziehungen. Herr Naumann, was würden Sie denn sagen, wie genau gestalten die sich jetzt aus? Und wo liegen mit Blick in die Zukunft da die Potenziale?
2: Wenn man sieht, wie viele deutsche Firmen hier in Brasilien tätig sind, und zwar vor Ort durch eine eigene Niederlassung und auch nicht vor Ort, sondern von Deutschland aus. Da muss man eigentlich sagen, dass wir seit, seit, seit Jahrzehnten, eigentlich seit Beginn oder seit Ende des, des letzten Weltkrieges, wieder sehr, sehr starke Beziehungen haben, die zwar Schwankungen aufweisen nach oben und nach unten, aber im Prinzip sehr, sehr solide sind. Und unabhängig von der Regierung, äh, die deutsche Industrie ist sehr, sehr wohl gelitten hier im Lande. Äh, wenn Sie sich mal das äh, Handbuch der AHK ansehen, wer hier Mitglied ist, da werden Sie äh, von allen großen deutschen Firmen die Namen wiederfinden. Äh, ob das Lufthansa ist als Dienstleister, als Logistikunternehmer oder ob das die BASF ist als Chemieunternehmen oder Volkswagen oder Mercedes etc. Die sind alle hier vertreten, aber nicht nur die ganz großen DAX-Firmen, sondern auch sehr, sehr viele Mittelständler sind hier im Lande und sehr erfolgreich, muss ich dazu sagen. Also insofern muss da eigentlich von Regierungsseite gar nicht so viel getan werden. Das macht die Wirtschaft schon unter sich aus und die ist sehr, sehr verwoben. Wir haben zum Beispiel etliche Projekte im Augenblick, wo deutsche Firmen nach Brasilien kommen wollen und zwar nicht auf der grünen Wiese etwas machen wollen, sondern die suchen ganz gezielt nach brasilianischen Partnerfirmen, mit denen sie hier zusammen etwas machen können. Entweder als Joint Venture oder sie möchten sich gerne an diesen Firmen in Brasilien beteiligen.
0: Welche Branchen sind denn da besonders beliebt?
2: Der Maschinenbau ist sehr beliebt. Und unter den Maschinenbauern vor allen Dingen auch im Augenblick der Landmaschinenbau, weil eben die Landwirtschaft hier seit Jahrzehnten eigentlich ein, jedes Jahr einen großen Produktivitätszuwachs erzielt und weil sie auch von den Ernten her jedes Jahr neue Rekorde schlägt. Das heißt also, wir brauchen viel mehr Maschinen als, als wir heute haben. Wobei man dazu sagen muss, dass hier schon äh, viele, viele äh, ausländische Firmen, auch aus den USA zum Beispiel, ich denke an John Deere und ähnliche Firmen hier tätig sind, vor Ort produzieren. Äh, und äh, wenn man sich die Landmaschinen ansieht, die hier bei uns angewandt werden, äh, das sind die modernsten Maschinen der Welt. Also, da ist äh, GPS drin, äh, da haben sie Satellitenanbindung, äh, äh, da haben sie Automatisierung, da haben sie Drohnen, da haben sie Präzisionslandwirtschaft. Äh, also, da äh, ist Brasilien eigentlich eine der führenden Anwendernationen dieser Welt. Und weil eben Brasilien so viel Technologie abnimmt und weil der Import teuer ist, kommen vermehrt Firmen äh, gerade aus dem Landmaschinenbau hierher und bauen vor Ort.
0: Und dann bleibt die Frage mit Blick in die Zukunft. Wo sehen Sie Potenziale? Herr Birle hat ja eben schon grünen Wasserstoff angesprochen.
2: Ja, also auf, auf jeden Fall im Energiesektor. Äh, die der grüne Wasserstoff, was Herr Birle sehr wichtig sagte, da gibt es auch etliche Projekte. Wir werden jetzt im September auch an Veranstaltungen dazu haben. Äh, an deren Organisation ich mitwirke. Da ist auch zum Beispiel der Gouverneur von St. Paulo dran beteiligt und äh, Paulo Gedes, der ehemalige Wir Wirtschaftsminister. Äh, also da gibt es Milliardenprojekte. Äh, da sind natürlich Firmen äh, wie zum Beispiel äh, ThyssenKrupp dann sehr stark beteiligt, die auf diesem Gebiet äh, sehr viel Anlagenbau äh, bringen können. Wir haben im Logistikbereich sehr viel zu tun, Infrastruktur, Straßenbau, Häfenausbau. Unsere Binnenschifffahrt zum Beispiel ist relativ unterentwickelt. Das liegt aber zum Teil auch daran, dass Brasilien zwar riesige Flüsse hat, aber die meistens nicht das ganze Jahr über befahrbar sind, weil wir auch äh, Trockenzeiten haben und äh, ähnlich wie der Rhein im Augenblick auch äh, darunter leidet, wir also auch hier Stromschnellen haben, die selbst im Amazonasgebiet äh, zu bestimmten Jahreszeiten den Schifffahrtsverkehr praktisch unterbrechen. Äh, aber da ist, wie gesagt, auch sehr viel zu tun und äh, ich sehe einen sehr, sehr großen Bedarf, im Bereich der Elektrizifizierung. Äh, was viele Leute nicht wissen, auch selbst in Brasilien nicht, äh, die äh, zweitgrößte äh, Energiequelle in Brasilien ist bereits die Solarenergie. Äh, äh, also das heißt nicht die Wasserwirtschaft, die Wasserenergie ist natürlich die erste nach wie vor, äh, Hydrogeneratoren, aber die Solarenergie steht schon an Nummer zwei vor der Windenergie. Und wenn wir tatsächlich es schaffen, hier Elektroautos äh, im weiteren Umfang zu bauen, sie werden ja schon gebaut. Äh, wir haben Elektrobusse zum Beispiel schon im Einsatz noch sehr, sehr klein bis zum Augenblick, also ein kleines sein. Äh, aber die äh, Zukunft zeigt, wird zeigen, dass da wirklich sehr, sehr viele Zuwachsmöglichkeiten sind. Und wenn wir das alles machen wollen, dann muss Brasilien gewaltig in den Bergbau investieren. Äh, denn dann werden wir sehr viele äh, Lithium zum Beispiel und andere äh, äh, Mineralien werden wir dann brauchen, die hier im Lande vorhanden sind und übrigens der Wirtschaft. und Da ist eine direkte Auswirkung des Krieges äh, der, von Russland und der Ukraine. Äh, Brasilien äh, importiert ca. 85% Prozent, äh, seiner Düngemittel. Und äh, Brasilien hat aber Vorkommen, Phosphatvorkommen und äh, andere Sachen hier, äh, die äh, Brasilien autark machen könnten. Aber diese Vorkommen sind ungefähr 100, 200 Kilometer weg von Indianerreservaten. Und deshalb hat äh, die Regierung äh, nicht nur Lula, sondern vor allen Dingen auch seine Nachfolgerin, die Frau Rousseff, äh, es verhindert, dass Brasilien dort äh, im Bergbau tätig wird, um autark zu werden. Mhm. Äh, diese Position lässt sich nicht halten. Also da wird mit Sicherheit auch eine ganze Menge passieren, Herr Minister.
0: Okay, aber ich höre also raus, abgesehen vom Maschinenbau und gerade im Bereich Landwirtschaft, sehen Sie Potenziale im Bereich ähm, grüner Wasserstoff und Elektrifizierung. Äh, Herr Birle, welche Rolle schreiben Sie Deutschland oder welches Potenzial sehen Sie in diesen Bereichen für Deutschland? Welche Rolle können wir da spielen?
1: Also ich glaube zum einen, dass Brasilien für uns Deutsche da sehr interessant ist und ich glaube, dass es riesige Potenziale gibt, die zum Teil jetzt erkannt werden. Das Stichwort Lithium ist eben auch gefallen. Ich glaube, es gibt noch andere Möglichkeiten, die noch gar nicht so bekannt sind in Deutschland. Wo Wir haben ja glücklicherweise starke, wir haben das Deutsche Wissenschafts- und Investitionshaus hier in São Paulo, es gibt die Auslandshandelskammern, also es finden, wenn man sich die das anschaut, in den nächsten Monaten auch viele Delegationsreisen statt. Es gibt enorme äh, Chancen, zum Beispiel auch im Bereich äh, Eisenbahn. Dieses Land äh, hat äh, ja mal ein sehr viel stärker ausgebautes Eisenbahnnetz gehabt, das äh, inzwischen so gut wie in der Existenz ist, und wenn man sich die äh für die nächsten oder Privatisierungsprozesse äh, für die nächsten ähm, im halben Jahr hier anschaut, da findet man sehr viele ähm, Eisenbahn, äh, U-Bahn, Metro-Projekte. Da geht es zum Beispiel um den Ausbau des Netzes hier zum Flughafen. Es ist ja verrückt, dass man äh, zwar, ähm, also die meisten Leute fahren mit dem Taxi vom Flughafen hier in die Stadt rein, äh, die wenigsten wissen, dass man nur äh, einen halben Kilometer weit mit einem Bus schaffen muss äh, und dann zu einem perfekt ausgebauten schnell zukommt, der einen in einer halben Stunde in die Stadt reinbringt. Aber diese Lücke zu füllen, ist zum Beispiel eine große Aufgabe. Also insgesamt im ganzen Bereich Infrastruktur, Transport, äh, Energiewesen äh, und so weiter, gibt es riesige Chancen und, was man nicht vergessen sollte von deutscher Seite, äh, zumal, wenn es tatsächlich jetzt gelingt, diese vorhin angesprochene Steuerreform durchzubekommen, äh, ich würde behaupten, ohne ein China-Kenner zu sein, aber nach allem, was man hört, äh, man hat mittel- und langfristig hier viel weniger Risiken, als man die als deutsches Unternehmen in China hat, äh, weil einfach fairer umgegangen wird, auch mit äh, ausländischen Unternehmen. Es ist oft nicht leicht, hier in Brasilien äh, als, deutsches als ausländisches Unternehmen tätig zu sein. Aber was wir sehen, äh, was in, in China abläuft an Technologieklau und äh, Nein, mir fehlen die Worte ein bisschen dafür, aber das sind doch Herausforderungen, wo deutsche Unternehmen jetzt sehen, dass, dass es sehr schwierig ist, da tatsächlich langfristig einen fairen Wettbewerb dann auch mit den dortigen Unternehmen zu haben. Ich glaube, da haben wir sehr viel mehr Möglichkeiten hier in Brasilien und wir dürfen nicht vergessen, wir sind uns natürlich auch wertemäßig sehr viel näher. Also bei aller Kritik, die man hier äußern kann an bestimmten Äußerungen von Lula, wir sind hier in einem demokratischen Land, dessen demokratische Institutionen es auch gerade geschafft haben, vier Jahre einer sehr rechtsorientierten und gegen die Demokratie agierenden Regierung zu überstehen. Das sollten wir nicht vergessen. Also das Umfeld für Wirtschaft solche Aktivitäten ist ja auch sehr wichtig. Und ich glaube, dieses Umfeld, dieses politische, dieses kulturelle Umfeld hier in Brasilien ist
2: für Deutschland, für deutsche Unternehmen ganz fantastisch. Ein kurzes Beispiel. Wir haben ja seit vielen, vielen Jahren hier ja eine gute Aufgabe. Wir gründen viele, viele Firmen, das für deutsche Kunden. Und um eine deutsche Firma hierher zu bringen, haben wir vor einigen Jahren ein halbes Jahr gebraucht bis die wirklich funktionsfähig war, bis die Firma konstitutiert war, bis sie ein Konto hatte, bis das Eigenkapital eingezahlt werden konnte. Heute machen wir das innerhalb von vier Wochen, maximal. Also es hat sich sehr, sehr viel geändert und man muss eins sagen, wo ich persönlich sehe, dass Brasilien viel, viel weiter ist als Deutschland. Die Digitalisierung im Staatsbereich.
0: Oh ja, da haben wir Nachholbedarf.
2: Ich Sie zum Beispiel daran denken, wenn ich in Deutschland ins, ins Parkhaus gehe, dann muss ich mir äh, eine Karte ziehen, dann muss ich nachher an den Automaten und muss das bezahlen. Hier in Brasilien fahre ich äh, rein ins Parkhaus und fahre wieder raus und mache absolut nichts, weil mein Fahrzeug gescannt wird und die Parkgebühr direkt von meinem Konto abgebucht wird. Und das ist nur
0: ein Beispiel. Ja, in der Tat, da haben wir einen großen Nachholbedarf. Der wird ja auch fleißig diskutiert in der Ampel der Zeit. Und schauen wir mal, wo wir da nächstes Jahr stehen. Ich danke Ihnen beiden ganz recht herzlich. Es waren ganz viele spannende Informationen. Und ich habe ganz viel gelernt heute. Und ich wette ganz viele Hörerinnen und Hörer auch, danke für Ihre Zeit, dass Sie ähm, ja, sich diese Zeit genommen haben. Und ich würde sagen, bis bald.
1: Bis bald. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Interesse. und passiert.
0: Das war die wirtschaftliche Sicht auf Brasilien und jetzt folgt noch ein Blick auf die Finanzwelt des Landes. Dafür übergebe ich an unseren Telebörsenchef Ulrich Reitz und sein Team.
3: Dankeschön, Mary. Und ich spreche jetzt mit Friedhelm Tilgen. Der ist an der Börse in Frankfurt für uns. Freddy, wir schauen auf die Wirtschaft Brasiliens. Was fällt dir da auf?
4: Ja, die Wirtschaft äh, Brasiliens ähm, hat äh, viele Punkte, die sehr bemerkenswert sind. Äh, Brasilien ist das größte Land in Südamerika, gehört zu den BRIC-Staaten, ist das B in dem BRIC und äh, hat damit einen ganz großen Einfluss weltweit. Aber ähm, Brasilien ist auch eine Wirtschaft, die in den vergangenen Jahrzehnten einer gewissen Volatilität äh, unterliegt. Es gibt immer wieder Hoffnungen, dass dieser riesengroße Markt mit mehr als 200 Millionen Menschen in Brasilien ähm, eine führende Rolle in der Weltwirtschaft äh, einnehmen kann. Aber meistens bleibt es bei den Hoffnungen und den großen Utopien, auch wenn es äh, einen Sektor gibt im Bereich äh, Industrie, der durchaus bemerkenswert ist. Aber es gibt viele negative Faktoren, die in Brasilien nicht übersehen werden können, wie zum Beispiel ein großer Anteil von Korruption, der das Investieren und das Wirtschaftliche Handeln in Brasilien teuer macht auch eine anhaltende Inflation, die zwar nicht mehr so hoch ist wie noch äh, vor einigen Jahrzehnten, aber ähm, die gesellschaftliche Kluft, was das Vermögen und das Einkommen angeht, ist weiterhin sehr, sehr hoch. Es gibt eine kleine Schicht von sehr, sehr Reichen und eine sehr, sehr große von sehr, sehr Armen Menschen. Das ist etwas, was das Land immer wieder auch politisch auseinanderreißt und eine große Rolle spielt. Die Infrastruktur ist auch nicht auf dem neuesten Stand und ähm Brasilien kämpft immer wieder damit, weiter nach vorne zu kommen aufgrund des großen Bevölkerungswachstums, schafft es das teilweise. Aber genau das ist es eben auch, was gleichzeitig wirtschaftliche Probleme nach sich zieht. Auch wenn eben Brasilien zu den größten Volkswirtschaften der Erde gehört und im Bereich Rohstoffe bestens aufgestellt ist, im Bereich Öl ist Brasilien Selbstversorger. Brasilien ist der zweitgrößte Produzent von Eisenerz weltweit. Alles das sind Punkte, die Brasilien durchaus auf einen besonderen Status heben.
3: Was macht denn jetzt eigentlich den brasilianischen Aktienmarkt vor dem Hintergrund? der Eindrücke, die du gerade geschildert hast, aus?
4: Ja, auch der ist sehr, sehr groß. Es gibt 450 Aktien, die dort notiert werden. Es gibt eine große digitale Börse. Das, was hier in Deutschland Xetra ist, die digitale Börse, das gibt es in Sao Paulo. Das ist eben der Ort der größten Börse genauso und heißt dort Mega bolzer Es ist die größte Börse Lateinamerikas mit einer Marktkapitalisierung von 2500 Milliarden US-Dollar. Eine wachsende Mittelschicht ist auch interessiert in Brasilien an Investments in der Börse. Die Branchen, die eine Rolle spielen, sind vor allen Dingen Industrie, Finanzen, Konsum und Rohstoffe. Also es ist eine Börse, die definitiv eine ist, an der man als weltweiter Investor nicht vorbeigehen kann. Der Index der Börse Sao Paulo heißt übrigens Ibo Vespa, früher hieß er mal nur Bo mittlerweile heißt er Ibo Vespa, hat sich auch ganz gut geschlagen, in diesem Jahr 12 Prozent plus, in den letzten fünf Jahren 56 Prozent plus
3: sogar. Was sind die großen Unternehmen an der Börse in Sao Paulo? Da haben wir vor allen Dingen aus dem
4: Rohstoffbereich an der Spitze die Aktie Petrobras, ähm, auch hier durchaus bekannt. Ein Unternehmen, das im Öl- und Gasbereich aktiv ist. Dann gibt es auch mit jeweils einem Zehntelanteil am Index zwei Banken. Kennt man hier weniger, Itaú, UniBanco und Banco Bradesco. Aber auch äh, Bergbau findet sich mit dem Bergbauunternehmen Wale. Und ein Unternehmen, das auch in Deutschland aktiv ist, der größte Getränkekonzern der Welt, äh Ambev mit Wurzel in Brasilien hat sieben Prozent Anteil am Index Bovespa.
3: Wenn man jetzt dort Aktien kaufen will, brasilianische Aktien kaufen will, wie macht man das am geschicktesten? Ja, der Markt
4: dort ist grundsätzlich durchaus offen. Man kann als Investor auch direkt dort investieren. Man muss sich registrieren lassen. Allerdings, das lohnt nur, wenn man jetzt durchaus ein größerer Anleger ist. Für normale Anleger würde ich in Brasilien, so wie fast überall auf der Welt, eben empfehlen. Wenn man einzelne Aktien kaufen will, sie über den Umweg der sogenannten ADRs oder GDRs zu kaufen. Das sind dann äh, hinterlegte Scheine, die auch gehandelt werden, wie Aktien teilweise auch in der Börse Frankfurt zu kaufen sind. Das ist für den deutschen Anleger ganz einfach. Aber am sinnvollsten ist natürlich, über Indizes und äh, Investmentfonds oder ETFs zu gehen. Da gibt es äh, durchaus eine größere Anzahl von Anbietern, die spezialisiert auf den brasilianischen Aktienindex, den äh, MSCI Brazil Investmentfonds oder auch ETFs anbieten. Und natürlich ist Brasilien auch in den weltweiten Indizes mit seinen größten Aktien enthalten. Auch dort hätte man einen Anteil daran.
3: Freddy, ich hab vielen Dank für deine Infos und damit Rückpass zu dir, Mary.
0: Liebes Team, besten Dank für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörer, mehr von unserem Telebörsenteam hören und vor allem sehen wollen, dann schalten Sie am besten mal den Fernseher ein. Auf NTV informieren die Kolleginnen und Kollegen des Telebörsenteams Sie jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Selmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary abdelaziz Ditzo. Außerdem hatten wir in dieser Folge tatkräftige Unterstützung von Sascha Erdelhoff. Produziert für dieses Format von Wayquan aus dem Team der Audio Alliance. Außerdem haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns Lob, Kritik und natürlich auch Themenvorschläge darzulassen. Schreiben Sie uns dafür am besten eine E-Mail an www.ntv.de. Und zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. An dieser Stelle ganz lieben Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.